0: Nacht, vrienden, het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te
1: zeggen hätte, duurt een sigaret en een laatste glas in steen.
2: Dit is het beste uit
3: het oog, de wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten is het 24 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Het Beste uit het Oog. We hebben vier mooie gesprekken voor u geselecteerd die het waard zijn om nog eens terug te luisteren. Na de aanslag op de Telegraaf van dinsdagochtend vertelde misdaadjournalist Paul Vughts van het Parool, die wegens eerdere doodsbedreigingen is ondergedoken, over het beveiligen van journalisten.
4: Ja, Wat moet je met dit soort eh, malotige aanslagen op, uh, op panden? En eh, waar ik erg tegen zou zijn is dat we uh, redacties als forten uh, gaan uh, aankleden. De Volvo Ocean Race beleefde vorig
1: weekend zijn ontknoping. De Nederlandse schipper Bouwe Bekking greep met team Brunel weer net naast de eindzegen. Maar hij is toch apetrots.
5: Als je dan ziet hoe we eigenlijk als een, een team die, die niemand een, een dubbeltje meer zou geven, die, die dan toch naar boven komt. En het maximale eruit kan halen uit je mensen, ja dat is toch wel iets waar je gewoon ook trots op moet zijn.
1: In de discussie over de migratieproblematiek gaat het bijna altijd over wat migranten hier hopen te vinden. En nauwelijks over wat een migrant achterlaat.
6: Elke migrant is een deel van een groter gezin dat verscheurd is. Voor altijd. Je bent altijd uh, niet thuis. Straks een bijzonder gesprek met schrijfster
1: Naima Tahir. In 2006 presenteerde Frits van Oostrom de Nederlandse kanon. Nu wil minister van Engelshoven die graag opfrissen. Prima, zegt van Oostrom.
2: Juist die discussie houdt ook het besef dat er geschiedenis is, dat je je daartoe verhoudt, dat die verhouding ook kan veranderen. Dat houdt dat allemaal levend. Dus leven die discussie als zodanig.
1: Tot twee keer toe ramt een bestelbusje begin deze week het redactiekantoor van De Telegraaf. Alles lijkt op opzet. Iemand wil de krant het zwijgen opleggen. Eerder gebeurde dat bij Panorama. Daar vuurde iemand een raketwerper af. De veiligheid van journalisten staat ter discussie. Misdaadsjournalist Paul Vuchts van het Parool wordt al maanden beveiligd vanwege ernstige bedreigingen aan zijn adres. Wilfried vraagt hem hoe hij nu zijn werk moet doen.
4: Ja, het werk is natuurlijk wel op, uh, in totaal onder andere omstandigheden geweest de afgelopen uh, driekwart jaar. Uh, als in, uh, voornamelijk met beveiliging die de mensen kennen van uh, Geert Wilders. Dus met uh, ja. gepanzerde auto's, brede manieren, met uh, oordopjes in. En uh, nou ja, in staat om je te beschermen als dat uh, moet.
0: Ja, dus voor je werk onder vier ogen met mensen zijn, dat
4: gebeurt jou op dit moment niet? Uh, nee, dat is lastig. Nou ja, gelukkig hebben we goede stappen gezet. Maar dat is uh, lange tijd heel lastig geweest. Uh, ruim een half jaar is dat onmogelijk geweest ook. En uh, ja, dat, dat is een uh, totaal andere manier uh, van werken dan ik gewend was. Kijk, ik doe al twintig jaar uh, uh, het werk in de misdaadjournalistiek. dus er gebeurt heus wel wat. Er is wel eens vaker dreiging, maar zoals de afgelopen uh, tijd sinds oktober, was het, uh, was het nooit eerder geweest. Nee. En dat uh, maakt. Natuurlijk is dat ook lastig om met uh, bijvoorbeeld criminelen af te spreken. Alle andere dingen worden wel geregeld. Ik moet zeggen, die beveiligers, dat is een fantastische organisatie. Die doen ontzettend hun best. Maar ja, je bent. Uh, Nooit alleen en je privacy is, uh, is er gewoon niet. Uh,
0: wat is jouw indruk van wat er bij de Telegraaf uh, gebeurde?
4: Nou ja, het is wel weer een nieuw dieptepunt. Dat uh, eerst al vorige week donderdagavond bij de Panorama een, uh, een granaat tegen de gevel is gevlogen. En nu dan... Uh, deze, ja, het woord aanslag is, 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 het wordt zo vaak misbruikt, ook zo, maar, maar gewoon een zware, <laughs> zeer agressieve daad tegen zo'n uh, pand. Van het is de... geen aanslag? Het is een aanslag, alleen nou ja, ik, nee, ik, ik, ik zie dat soms uh, beelden uit, uh, uit Syrië voor me, en daar wil ik het ook weer niet ja. meer gelijk uh, ja. trekken. Zoals ik mijn eigen situatie ook geen onderduiken noem. Nee, maar het is, uh, het is voor Nederlandse begrippen een absoluut uh, verderfelijke uh, ontwikkeling. En, en dit, de, ja, dit, dit kan gewoon niet.
0: Nee, ik, ik zat naar het filmpje te kijken voor de uitzending uh, van, van die auto die erop inrijdt. Komt kom het jou heel professioneel over?
4: Uh, nee, want nee, uh, ook, ook uh, criminelen niet. zullen jou kunnen vertellen dat je een, uh, als je een gevelramp doe je dat achteruit. Niet vooruit, want dan komt de airbag uh, eruit als je pech hebt. Dan raak je zwaar gewond. En uh, er komt allemaal DNA aan. Dus nee, dat is al niet uh, professioneel. Allerlei dingen waren onprofessioneel. Maar ik wil er ook niet lacherig over doen. Want ik vind het wel iets groots. Ik ja, vind het wel. Het ook.
0: Uh, ja. Nee, maar je kon zien dat die auto leek wel weer af, af te slaan. En voordat hij ja. voor de tweede keer naar voren reed. Het, het zag er wat klungelig uit. Ik, ik heb het
4: in de, in de krant vandaag beschreven. Als uh, een mengeling van amateurisme en professionaliteit door elkaar. Hij heeft wel weer gewoon een goede vluchtauto geregeld. En hij is nog steeds kwijt. Ja. Nou ja, zo hadden we afgelopen donderdag... Iemand schiet met een raketwerper en uh, is toch niet zo handig met dat ding, want uh, dat, dat moet uh, anders. En laat hem ook daarachter en wordt hem onmiddellijk gepakt. Dus dat is aan de ene kant allemaal amateuristisch. Maar, maar de dat impact het is groot. En dat huh? ze dat soort uh, oorlogstuigen hebben als een raketwerper. En dat ze, in, dat ze bereid zijn om uh, met zo'n auto op een gevel in te rijden en daar enorme schade te veroorzaken. En het puur uitzetten op intimidatie... Um, uh, gelukkig is het dan, gebeurt het s'nachts. Dus is het duidelijk dat het uh, intimidatie het doel is. En niet het uh, maken van, uh, van, van veel slachtoffers. Maar,
0: daar ben je uh, ook nooit zeker van trouwens. Daar
4: ben je zeker nooit zeker van. Er zijn ook altijd beveiligers daar. Maar het gaat erom het hele... Uh, de hele tijd waarin we nu even zitten is uh, van veel intimidatie. Van mensen die niet pikken dat uh, de journalisten hun werk doen. En uh, daar op allerlei manieren uh, met grof geweld tegen ingaan. Of grove dreiging. En nou ja, dat, dat vind ik een hele slechte ontwikkeling. Daar moet ja. ik bij zeggen. Dat ik het nooit zie als één rechte lijn naar de afgrond. Ik ben wat uh, minder pessimistisch ingesteld. Ik zie het als een golfbeweging. Maar we zitten nu wel in een hele verkeerde golf.
0: Ja. Uit welke hoek komt dit, Paul?
4: Uh, dat moet er worden vastgesteld, maar ik, uh, mijn uh, gevoel zegt uit uh, de zwaar georganiseerde misdaad uh, Amsterdam en Utrecht, zeg maar.
0: Oké, okay, en, en zie je ook een verband met die, met die beschieting van, de pano van Panorama?
4: Um, ja, ik, ik begreep me op glad de ijs, door de, maar de, omdat het speculatief is. Maar er is een hele reeks uh, ontwikkelingen geweest. Een uh, collega en ik beschrijven het vandaag op de voorpagina van de parool. Ja, gelezen. Um, waarin uh, toch, uh, laat ik zeggen... Uh, ...criminelen van Marokkaanse origine die heel actief zijn in Utrecht en Amsterdam... Uh, een ...sterk de schijn hebben met die ontwikkelingen te maken te hebben... ...en het zou best wel eens kunnen dat er ook deze aanslagen uh, bij hen moeten worden gezocht. Maar goed, ik heb geen bewijs, dus ik moet het niet al te stellig formuleren.
0: Mm -hmm. Ja, uh, uh, Minister Grappenhaus, die, die denkt na over maatregelen om journalisten beter te gaan beschermen. Uh, is dat nodig? met jou gebeurt het al?
4: Ja, nou ja, zoals ik uh, de, sinds oktober ben beschermd... dat is echt uh, uh, zeer professioneel en pet je diep af... Uh, alleen de organisatie die dat doet en die ook Wilders beveiligt. En die ook uh, uh, bijvoorbeeld uh, de regeringsleiders uh, uh, en het Koninklijk Huis beveiligt. Dat, is allemaal, uh, dat zijn buitengewoon professionele en hele goede mensen. Alleen die hebben zware ondercapaciteit. Iets anders is ook dat uh, als je bijvoorbeeld freelancer bent. Ik ben in vaste dienst. Want er komen ook nog best wel wat kosten. Die komen op de werkgever ten uh, neer. Ja, uh, die verhaalt, ja. En, uh, ja en, uh, en een freelancer heeft daar ook problemen. Uh, plus, uh, ja, wat moet je met dit soort uh, malotige aanslagen op, uh, op panden? En uh, waar ik erg tegen zou zijn, is dat we uh, redacties als forten uh, gaan uh, aankleden. Omdat dat een hoop schijnveiligheid schept. Uh, dat moeten we niet doen. We moeten ook geen angst uitstralen. We moeten gewoon stukjes schrijven en uh, radiouitzendingen maken, televisie. Uh, gewoon rustig blijven, nuchter en koel. Cool. Uh, en kijken wat, wat zinnige veiligheidsmaatregelen zijn. In Amsterdam worden nu wat maatregelen genomen... wat camera's en wat meer surveillance en zo. Dat vind ik allemaal prima. Maar ik trek graag het verband met uh, Charlie Hebdo. We weten allemaal... Um, dat satirische uh, uh, Blad in Frankrijk, Parijs. Uh, dat was een van de best uh, beveiligde redacties uh, in in elk geval West-Europa. Mm -hmm. En daar zijn de afschuwelijkste aanslagen van de, de afgelopen nou ja, decennia, denk ik, in de journalistiek. Um... Aan de andere kant
0: is, het natuurlijk, is dit natuurlijk een, een heftige vorm van intimidatie... ...waardoor een gemiddelde journalist misschien zou denken... oké, okay, ik zit in dit werk, maar is het me dit allemaal waard? Het, jij hebt je dat ook afgevraagd, neem ik ja, aan? Ja,
4: natuurlijk. Ik zou mezelf niet als een uh, bovengemiddelde journalist willen neerzetten. Of ook niet als een of andere stoere uh, bink. Maar uh, ik voel het gewoon niet zo. Ik uh, vind dat uh, ons werk belangrijk is. Misdaad journalistiek in het algemeen en dat journalistiek uh, uh, in een uh, aparte tak. Ik vind dat het moet gebeuren. Ik zal mezelf daar ook niet uit terugtrekken. Uh, want anders moet een ander het doen. Uh, en die loopt dan ook weer allerlei risico's. Ik vind... Uh, dat het verantwoord is, ook de risico's die ik zelf neem en die mijn collega's nemen. Ik vind ook dat we uh, geen stap terug moeten doen, want dan zal ook het geweld exponentieel toenemen. Je kunt je voorstellen dat als je een millimeter uh, toegeeft mm -hmm. aan dreiging... Uh, dat het uh, veel aantrekkelijker wordt uh, om dreiging te creëren. Ja. Dus ook dat is een goede reden, ook uit, uh, zelfs uit eigen belang, om gewoon uh, zo goed mogelijk je werk te doen. En dat kan echt in Nederland. Ja,
0: maar zie je zie, zie, zie al in de journalistiek in, in Nederland of misschien in het buitenland dat, dat er een terugtrekkende beweging soms wordt gemaakt?
4: Uh, niet in mijn deel van de misdaadjournalistiek. Ik weet wel van uh, cameraploegen, bijvoorbeeld, die in uh, moeilijke wijken, bijvoorbeeld, uh, ik noem wat in Den Haag of in Amsterdam West, uh, moeten werken met bijvoorbeeld tijdens. Uh, ...op opgewonde, uh, toestanden, uh, dat mensen klappen krijgen... ...dat mensen hun spullen worden vernield... ...dat mensen in hun gracht worden gegooid... ...en dat er dan wel mensen zijn die zeggen... ...ja, ik ga die, uh, die wijk maar niet meer in. Uh, nou, dat, zou een, uh, dat vind ik wel iets heel anders. Anders is een ander soort tak van sport... ...maar ik vind het ook dreiging tegen uh, journalistiek uiteraard. En dat vind ik wel... ...die ontwikkeling is mij door verschillende collega's beschreven... ...en daar uh, ben, ben ik wel uh, ongerust over.
0: Ja. Nou, Paul, uh, je, je klinkt uh, allerminsten aangeslagen en, uh, en zelfs, ja, st en ook, zelfs ja. strijd, strijdlustig. Ik wens je uh, veel succes. Dank je wel.
4: Dank je wel, Wilfried.
1: Het was een spannende finale van de Volvo Ocean Race. Pas in de laatste etappe werd duidelijk welk team zou winnen. Bauer Bekking van Team Brunel sprak met zichzelf af... als Brunel zou winnen, was dit zijn laatste Ocean Race. Maar de winst ging naar het Chinese Dongfeng. Chris vroeg aan Bouwer Bekking of hij misschien niet expres de rem had gebruikt. Want nu hoeft hij zijn grote liefde, het zeilen, nog niet op te geven.
5: Nee, dat hebben we natuurlijk zeer zeker niet. Het is iets, uh, ja, we weten hoe sport gaat. Het kan soms uh, heel erg vervelend zijn. Ja. En uh, ja, dan haal je derde plaats. Uh, en dus op dat moment, uh, gisteren was het natuurlijk onwijs zuur. Maar vandaag uh, gaat het al een heel stuk beter. En dat is gewoon een van de dingen wat je gewoon als sportman, uh, je moet realiseren. Er kan er maar eentje winnen, ja. En iemand anders trekt aan het kortste eindje en dat waren wij.
3: Ja. Het uh, dat, dat, uh, Chinese team dat uiteindelijk gewonnen heeft, besloten een andere route te nemen. Hè? Uh, veel dichter langs de Deense en de Nederlandse kust, langs de wadden. Um, wanneer, wanneer zag u dat en wat dacht u toen?
5: Nou, we hebben natuurlijk diezelfde weermodellen. We hebben ook uh, naar die route hebben we gekeken. Uh, we wisten op het moment. Uh, ja, we moesten een keuze maken en wij hebben eigenlijk de hele race hebben we meer een, een ander model hebben gevolgd met, met goede resultaten. Mm. Uh, we weten dat er een Franse schip aan boord zit, dus hij heeft het Franse model heeft hij, uh, gekozen. En uh, als we die beide routes naar elkaar, tegen elkaar zouden laten varen, dan zou er een verschil zijn geweest tussen ongeveer 10 minuten. En mm. toen hebben wij voor de minder ja, risicovolle uh, route gekozen, uh, wat wij zelf dachten. Dus, uh, ja. Ja, je weet, als je over ja. de wadde eilanden vaart en de wind draait iets... Dan kan het ineens tien minuten, kan er zelfs een twee uur verlies opleveren. Dus we hebben gewoon uh, ja, op, op zekerheid ge, gegokt. Kan dan kan, kan, zullen sommige mensen zeggen. Want er zijn ook allemaal experten die zeggen, je hebt de verkeerde route gekozen. Ja. Maar we hebben echt wel heel bewust uh, de, 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 de route meer naar het, naar het westen gekozen. Ja,
3: oké. Okay. Gokken, verliezen, dat kan. Maar u deed al zeven keer mee en u hebt nog nooit gewonnen. Um... U zegt, ik ben, er, ik ben er eigenlijk nu al wel weer een beetje overheen. Is het niet ongelooflijk frustrerend? Of gaat het toch vooral gewoon om het zeilen? De Olympische gedachte: het gaat om het meedoen, niet om het winnen.
5: Nou, dat is natuurlijk. Uh, je, je bent zeilen. Uh, het is mijn beroep geworden. Dat is nog steeds iets. Uh, het is mijn hobby geweest. Het is nog steeds ergens wel mijn hobby. Hmm. Maar je, wilt natuurlijk, uh, je wil natuurlijk. Je, je, je vaart en je bent competitive om te winnen. En uh, ja, dan is het natuurlijk. Uh, aan de ene kant is het zuur dat je nooit gewonnen hebt. Maar je moet ook uh, naar een heleboel positieve effecten kijken. En als je dan ziet hoe wij deze keer met Team Brunel. Ja, eigenlijk uh, zo laat zijn begonnen. En als je dan ziet hoe we eigenlijk als een, een team die, die niemand een, uh, een dubbeltje meer zou geven. Die, uh, die dan toch uh, naar boven komt. En het maximale eruit kan halen uit je mensen. Ja, dat is toch gewoon iets uh, waar je gewoon ook trots op moet zijn. Dat ja. is dan, uh, dan win je misschien niet. Maar je, je weet gewoon, je bent een hele grote kans hebben geweest. Wat was het mooiste stukje van het hele traject? Ja, er zijn altijd uh, hele mooie stukken. Maar het is natuurlijk, uh, dat toen wij de etappe rondom Kaap Horen wonnen. Dus van Auckland naar Brazilië. Ja, dat is iets uh, wat gewoon... Uh, ja, voor ons natuurlijk was een breekpunt, laat ik het zo zeggen. Uh, we konden omhoog kijken. Uh, maar dat is gewoon een, ja, dat is de koningsetappe. En uh, ja. als je die wint, dat, is gewoon, uh, ja, dat geeft een hoop voldoening.
3: Ja. En klinkt het dan de hele dag zo? <laughs> Ja, ik hoor enthousiasme, maar ik hoor vooral veel water en veel wind. Is dat inderdaad wat je, wat je al die tijd om je hoofd hebt, dit geluid?
5: Nou, het is natuurlijk niet al die tijd, maar uh, die etappe van Auckland naar, uh, ja, naar Brazilië toe. Dat was, uh, dat was eigenlijk 80% van de tijd vaar je in die omstandigheden door. En het is natuurlijk niet alleen overdag. S'nachts is het precies hetzelfde. Dus uh, ja, dat is iets... Uh, daar word je mee wakker. Daar sta je mee op. En je gaat er weer mee naar bed bij wijze van spreken. Ja. Dus dat is iets. Ja, die geluiden zijn ongelooflijk. Uh, maar op een gegeven moment ben je als zeiler. Was, ja, dan ben je zo moe. Dat gewoon uh, als je een moment naar beneden toe kan. En je in je warme slaapzak kan duiken. Dan, uh, dan zelfs die geluiden. Die hoor je dan niet meer.
3: Nee. En, en zit er ook nog. Iets van ontspanning in tijdens, uh, tijdens zo'n hele race... Uh, waarop je nog eens een beetje naar de horizon kan, uh, kan staren... en kan denken, mijn tijd zal het wel duren... of is het echt constant geconcentreerd zijn?
5: Nou, er zijn natuurlijk echt wel momenten... en dat, dat zeg ik ook al tegen alle bemanningsleden. Je moet je af en toe jezelf eens even in de, in de zij prikken... en zeggen, jongens, wat fantastisch waar we hiermee bezig zijn. Uh, kijk, kijk naar de natuur, kijk naar de hemel... Uh, uh, ja, zie je het, uh, het leven om je heen en dat is natuurlijk iets uh, ja, die, dus zulke momenten heb je echt uh, mm. waar je gewoon echt realiseert dit is, uh, ja, we zijn bezig met een sport maar hoeveel geluk heb ik gehad dat ik uh, aan zoiets ja. mag deelnemen ja. Ja.
3: ja, er zijn ook verschrikkelijke momenten uh, de, 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 een van de zeilers van uh, team scallywag sloeg overboord, John Fisher uh, werd als, moet als verloren op zee worden uh, beschouwd, kent u hem?
5: ik ken hem vrij goed uh, en dat is natuurlijk een van de hele moeilijke dingen. Ik, misschien dat sommige mensen zich kunnen herinneren, mijn, mijn interview die ik, die ik in Itaja deed. Dat mijn, de, de, de tranen die kwamen uit mijn ogen. En dat is gewoon iets. Ja, dat is iets emotioneels. Maar dat is dan eigenlijk ook meer een reflectie van mijzelf als schipper zijnde. Dat je weet, je hebt de verantwoording, niet alleen naar je bemanningsleden, maar vooral naar de familieleden. Ja. Want ja, ik heb gelu dat gelukkig nog nooit hoeven mee te maken. Maar het zou natuurlijk een drama zijn als ik een van de familieleden zou moeten opbellen en moeten meedelen. Helaas is. Uh, Jouw liefde of zoon of dochter of wat, wat voor een familierelatie er ook is, die is er niet meer. En dat is natuurlijk iets. Dus ik kan me heel erg goed voorstellen ook hoe de, ja, de stemming daarbij bij Skellyweg aan boord was.
3: Ja, bent u daar bang voor tijdens het varen, dat, dat u een keer zo'n mededeling moet geven?
5: Bang is niet het juiste woord, maar ik ben natuurlijk altijd wel, ja, je denkt erover na. En dat is iets waar je als bemanningsleden ja, veel over hebt gehad, zeer zeker in de voorbereidingen. En dat is natuurlijk ook een van die dingen. Dan wil ik niet altijd zeggen dat als iemand overboord slaat... maar er kunnen natuurlijk andere dingen gebeuren tijdens, uh, tijdens, een, tijdens een etappe. Ja. Bij wijze van spreken wordt een familielid ziek of er komt iemand te overlijden. Ja, en dan moet je gewoon een bepaald protocol hebben. Uh, hoe gaan we dat aanpakken? Wil je het weten? Wil je het niet weten? Uw en vader, daar hebben we gewoon Mijn vader
3: hele... is overleden tijdens de laatste reis, toch?
5: Dat is, uh, dat is correct. En dat was uh, vlak voordat we vertrokken in, uh, in, uh, in Kaapstad... En gelukkig, mijn vader is een, is een man op leeftijd geworden. Hij heeft een fantastisch leven gehad. En van tevoren hebben wij dat afgesproken. Mocht dat zou gebeuren en, het, uh, en tijdens een etappe... of zoals nu dan vlak voordat we vertrokken... dan uh, zou het uh, ons team zou prevelen. En dan zou ik niet bij de begrafenis aanwezig zijn. Dus dat is, dan, uh, ja, dat, dat is een moeilijke keuze. Uh, dat is niet het makkelijkste. Maar ja, dat zijn van die dingen... Ja, daar moet je van tevoren heel duidelijk afspraken over gaan maken.
3: Ja. U zei... Uh... Als ik win, dan doe ik niet meer mee. Maar nu, gewoon weer meedoen over drie jaar?
5: Nou, dat is misschien een beetje een euforie wat ik heb gezegd. Ik, de sport en het zeilen is nog steeds iets wat ik heel fantastisch vind. Uh, een van de dingen wat ik, wat ik wel heel duidelijk wil laten, laten blijken ook. Uh, ik wil in ieder geval weer zorgen dat er weer een Nederlandse boot uh, aan de start komt. Dus uh, we gaan weer op zoek naar funding. En hoe mijn rol dan zou zijn, in wat van hoedanigheid, dat, uh, ja, dat laten we gewoon even nog even open. Maar ik heb al gezegd, uh, ik, ik, ben, ik hou zo van het zeilen. Dus in ieder geval één of twee etappes minimaal. Nou,
1: we zien hem al staan achter het roer. Bouwenbekking was dat. De afgelopen week spraken we in het oog met verschillende gasten over het migratiedebat. Wilfried de Jong had een bijzonder gesprek met de Nederlands-Pakistaanse auteur Naima Tahir. Een gesprek over gelukzoekers en verdrietvinders. En over de eeuwige heimwee naar huis. Als eerste vroeg Wilfried haar op welke leeftijd zij met haar ouders naar Nederland kwam.
6: Ik was bijna tien, maar ik had daarvoor nog... Uh... Tien jaar ongeveer buiten Nederland eerst in Engeland gewoond. Ja. En um, toen ik 14 was, vertrokken we weer uit Nederland naar Pakistan. Toen ik 16 was, vertrokken we uit Pakistan weer terug naar Nederland. Oké,
0: okay. dus een, een, een rare u-bocht gemaakt, zou ik maar zeggen, vanuit Engeland. Ja, inderdaad. Ja, ja. Uh, en, 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 en waarom kozen jullie voor Nederland, het gezin?
6: Um, mijn ouders gingen, mijn vader ging eerst naar Engeland um, als 19-jarige uh, ja, gelukzoeker, zeg maar. En hij ging daar tijdelijk en wilde eigenlijk ook weer terug naar Pakistan. Maar hij stichtte een gezin, en op een gegeven moment had hij um, allerlei nare dingen meegemaakt in Engeland. Hij was postbode en werd een keer uh, tot twee keer toe op straat in elkaar geslagen door gangs. En um, dat knakte, iets knakte in hem en hij dacht van nou ik wil weg uit Engeland, ik wil naar een ander land. En hij is eind jaar zeventig begonnen te reizen naar allerlei landen in Europa, mm -hmm. België, Nederland, Denemarken, Duitsland. En hij vond Nederland heel mooi, uh, heerlijke melkproducten, de langste komkommers... Uh, mensen zeiden dag tegen je op straat. En hij zei, dit wordt het land waar we gaan wonen. Maar ook dat was in zijn ogen een tijdelijk land. Want uiteindelijk wilden hij en mijn moeder toch terug naar Pakistan. Ja. Dus we verhuisden naar Nederland omdat we weg wilde uit Engeland. Uh, maar het idee was toch om ook hier weg te gaan.
0: Jij ja, gebruikte net het woord gelukzoeker. Dat de, de, eigenlijk in die tijd al. Maar dat woord bestond helemaal misschien nog niet.
6: Nee, het is, ik gebruik het. Maar in die tijd was het helemaal niet uh, gelukzoeker. Kijk, uh, Engeland is, is een uh, voormalige kolonisator... van Brits-Indië geweest. En in de jaren 50, 60, 70... hebben ze eigenlijk tot de uh, eind 60er jaren... veel voormalige... Um, veel mensen uit de voormalige koloniën uitgenodigd om te komen werken. Dus mensen uit Bangladesh, uit um, India, uit de West-Indies, uit Pakistan uh -huh. ook. En in die hoedanigheid is mijn vader naar uh, Engeland gegaan. Dus echt als werker. Ja. En uh, gelukzoeker is eigenlijk een jonge term. Dit, ja. Dat is, uh, ja, ik gebruik het, maar het was iets anders ja, toen.
0: Ja, is ook zo. Ja. Hoe, kijk, hoe kijk je eigenlijk aan tegen de manier waarop er op dit moment wordt gedebatteerd over migranten en migratie?
6: Het is een, weer een nieuwe dimensie die is toegevoegd. Um, kijk, eerst had je die migranten die naar het westen toe kwamen. In principe kwamen ze tijdelijk. De eerste generatie had altijd dat terugkeeridee van we willen uiteindelijk terug, we willen iets opbouwen in onze eigen land van herkomst. Um, zij kregen kinderen, de tweede, derde generatie en um, tot tien jaar terug was het echt integratie. De mensen die hier zijn in Europa moeten integreren. Dat was de kern van het debat over migratie. Mm -hmm. En sinds de vluchtelingencrisis van de afgelopen jaren is het met name de vraag van, nou ja, er komen zoveel vluchtelingen, echt een maasinflux, zoals dat heet in VN-termen. Wat moeten we daartegen doen? Moeten we de grenzen sluiten? Kunnen we het aan? Is het verzadigingspunt bereikt? Er is een hele nieuwe negatieve element toegevoegd aan het debat over uh, migratie. Maar er zijn ook best hele zware kernvragen die wij moeten stellen. Want kijk, stel dat de grenzen open waren. Ik denk dat er heel veel mensen uit Afrika, uit Azië. Ik kom zelf uit Pakistan. Ik uh -huh. weet dat er heel veel mensen, als de grenzen open zouden zijn, miljoenen, honderden miljoenen zouden willen zouden naar Europa willen komen. Ja. Kunnen we dat aan? Willen we dat? Dat zijn de hele fundamentele vragen van nu. En wat denk nu. jij
0: daarvan? Want jij zegt van... Je leest toch eigenlijk dat dat er sowieso gaat gebeuren eigenlijk. Je lees Je ook veel in kranten.
6: Ja, kijk, het, het punt is dit. Als je in de psyche van de migrant kruipt... dan is het best logisch... dat je je bestaan... Hè, je wilt een beter bestaan hebben. Jij kan eigenlijk niet reizen... Maar je krijgt vanuit het Westen heel veel internetbeelden die laten zien: kijk, we hebben het zo goed hier. Het is zo veilig. Er is zo'n grote luxe. Het is een consumentenmaatschappij, die American Dream. Wie zou dat niet willen? Dus die uh -huh. beelden krijgen ze elke dag. Ja. Wij in het Westen kunnen overal naartoe reizen, maar zij niet. Nee. En dat is een poolfactor die de mensen het gevoel geeft van nou in mijn eigen land. Kan ik het niet zo goed treffen als in het Westen? En ik ga het toch proberen. Maar mijn toevoeging aan het debat is. Uh, misschien moeten we het ook niet willen. Kijk, migratie is heel mooi. Dat, dat beschrijf ik al heel lang. Maar ik beschrijf net zo lang dat het ook heel vreed is. Nou ja, ik herinner me de
0: vrijheidslezing al... van jou. Daar zeg je ook. gelukzoekers zijn verdrietvinders uiteindelijk. Ja, wat bedoel je daarmee? Je bent daarmee? voor
6: altijd. Ja, kijk, je bent voor altijd ontwricht van je gezin. Elke migrant is een deel van een groter gezin dat verscheurd is. Voor altijd. Je bent altijd uh, niet thuis. Natuurlijk kun je je thuis veroveren. In, in Nederland bijvoorbeeld. Ik, ik voel me hier enorm thuis. Maar ik heb enorme heimwee. Tot op de dag van vandaag naar Engeland en naar Pakistan. En dan denk ik, ja, hoe kan dat? En als het in mijn geval zo zwaar is dat ik zelfs tranen heb... als ik bijvoorbeeld op Engeland google. Uh -huh. Hoe is het voor andere mensen die het misschien hier niet zo goed hebben of die hier misschien niet de taal spreken. Dus je, je verliest altijd een heel groot deel van je identiteit, van je familie, van je thuisgevoel, van het gevoel dat je eigenlijk één bent met de rest. Je bent altijd de outsider. Uh -huh. En die aspecten van die, die vrijheid van migratie, dat, dat beseffen wij niet niet. Niet genoeg, dat geven we niet nou, genoeg. Er is
0: natuurlijk best wel veel Taal. kritiek op de multiculturele samenleving. In feite toon je hier op een bepaalde manier ook het failliet daarvan aan.
6: Nou, kijk, die, die, dat debat over de multiculturele samenleving gaat met name over integratie, is mislukt. Mm -hmm. He, dus mensen mensen moesten vroeger integreren of assimileren. Dat was het debat vroeger. Daarna werd het nou, integreren, pas je aan. Participatie hebben we gehad. Nu erkennen we dat heel veel mensen niet uh, kunnen integreren, maar dat is toch nog gericht op Nederland, hè, de integratie met de Nederlandse samenleving. Maar ik, ik kijk ook naar de achterblijvers, ik kijk ook naar de statusverschillen die ontstaan door migranten die hier naartoe komen. En de achterblijvers in het land van herkomst. Ik heb ooms en tantes in Pakistan. Die twintig jaar ouder, dertig jaar ouder zijn dan ik. Die naar mij opkijken. Puur en alleen omdat ik een Nederlands paspoort heb. Uh -huh. Dat is eigenlijk heel um, scheef. En het geeft ook heel veel schaamte. En het geeft ook heel veel verwijdering met je eigen familie. Puur en alleen omdat je migreert. En al deze aspecten komen bijna niet uh, voor in het debat. In het debat gaat het om... Laat migranten toe, want ze willen het beter hebben. Maar we vergeten dat ze het ook slechter gaan hebben op heel veel ja, psychologische manieren, op heel veel familiale manieren. Daar hebben we eigenlijk geen, geen aandacht voor.
1: Wat minister van Engelshoven betreft mogen er wel wat meer vrouwen in de Nederlandse kanon en die kan ook nog wel wat extra diversiteit gebruiken. Zondag sprak ik erover met historicus Frits van Oostrom. In 2006 was hij voorzitter van de commissie ontwikkeling Nederlandse Canon... die de huidige lijst presenteerde. Hij juicht de discussie toe, maar hoopt wel dat de politiek... de aanpassing van de Canon aan een bevoegde commissie overlaat.
2: Ik zou zeggen, maar daar heeft nu de Tweede Kamer ook een motie over aangenomen... dat ze eigenlijk zouden moeten doen uh, een nieuwe commissie aan het werk stellen met mensen die dan hopelijk weer eens met een, met een wijs oordeel erover komen... en dat ze niet zelf dat moeten gaan hypothekeren met allerlei uh, wensen... hoe goed bedoeld ook.
1: Ja, want dat er iedere keer weer
2: opnieuw discussie over is... dat vind je toch gewoon niet wenselijk? Dat is, dat, nou, dat... ik vind vooral ook... Je... Dus er is in de eerste plaats die functie van de kanon, dat is voor het onderwijs, in de allereerste plaats. Dus besef even, als je daar van alles in gaat verspijkeren, wat je dan in het onderwijs aanricht. Niet dat daar nooit iets in kan veranderen, maar dat moet je wel even beseffen, dat het meteen daar gevolgen heeft, voor heeft. Dat is punt één. En het tweede is, je moet even goed nadenken, goed stilstaan bij het concept zoals het is ontwikkeld. De kanon, heel bewust hebben wij ook gezegd, geen lijstjes maar vensters. Het zijn 50 dingen, 50 ja. iconen van de hunnebedden tot nu. Dat is niet veel, hè? 50 voor de hele Nederlandse Dat Neewelse was moeilijk geschiedenis. kiezen, zeker. Ja, dat was zeker ook nog moeilijk kiezen. Maar al die iconen die staan op hun eigen manier voor iets groters. Het beste voorbeeld is natuurlijk Anne Frank. Het gaat niet alleen om dat meisje. Het gaat natuurlijk om die holocaust erachter. En zo is er ook voor de rol van de vrouw en de vrouwenemancipatie. Er is een venster voor. Dat is Aletta Jacobs. Ja. Dat is bedoeld om helemaal ook in de, in de klas natuurlijk bespreekbaar te maken. Hoe is het met vrouwen in de geschiedenis? Waarom zijn die zo lang achtergesteld gebleven? Waarom is het nog altijd zo'n moeilijke strijd om die uh, hun plaats dus te geven? Dus ze vinden het eigenlijk onzin een dat er roep overbodig. om meer vrouwen... Van ja, je, of van eigenlijk, je wel. Ja. eigenlijk wel. En hetzelfde, ik, ik draag maar even meteen door, met die ja. diversiteit. Er zit een venster in dat heet het multiculturele Nederland. Dat gaat over die diversiteit. En de bedoeling is juist om dat thema daar te agenderen. Ja. Dus je wordt eigenlijk al op je wenken bediend als je een goede
1: onderwijzer hebt. We gaan even luisteren naar de kritiek van D66-kamerlid Sjoerdsma. In het radioprogramma 1 op 1 zei hij dus dat er meer vrouwen in die kanon moesten.
5: Als
0: ik bijvoorbeeld kijk naar, en u zei dat al, het aantal vrouwen in de kanon. Dat zijn er drie en het lijkt een beetje alsof ze bij de A in het alfabet zijn blijven steken. Aletta Jacobs, Annie M. G. Schmid. Ja. ja, dat, is,
1: dat Frank. is natuurlijk goed. Anne Frank. Dus ja, de we hebben de er drie gehad, hè? Ja. Ja, drie vrouwen en zestien mannen. Dus uh, Anne Frank, Alette Jacobs, Annie M. G. Schmid. Ja,
2: bij de A's zijn ze blijven steken ja, Nou ja, nou, dat vind ik wel een geestige formulering. Nee. Maar zo is het natuurlijk niet gegaan. Dat zal hij ook wel niet bedoelen.
1: Nee, maar snap je wel waar die roep vandaan komt...
2: Ja, ja, je vindt er is zoveel dat je okay. kan snappen. Je, je ja. vindt het onzin. Je vindt ook nou, eigenlijk onzin. Ik vind hem be... Nogmaals, denk nou even na over dat concept. Uh, hij wil meer vrouwen erin. En besef ook even het volgende. Uh, kijk, geschiedenis is nooit helemaal waardevrij. Dus ook de onze, ga ik heus niet zeggen, is niet een, een, een spijkerharde waarheid. zoals een bewijs van de stelling van Pythagoras dat kan zijn. Het is ook een kwestie van dosering, appreciatie, interpretatie. ook vanuit een bepaalde tijd. Absoluut waar. En dan, daarom kan je er dus ook wat in veranderen. Dat is de ene kant van de zaak. Maar je moet toch een beetje oppassen met vanuit hedendaagse occupaties te gaan zeggen. En dan nou gaan we ter wille van dat doel. Hè, meer aandacht voor de vrouw, meer aandacht voor diversiteit, gaan we de geschiedenis eens even herdefiniëren. Hè. Die gaan we op een andere manier presenteren. Uh, kijk, we, heel bewust hebben wij gekozen ook voor de, voor de als titel voor het hele project En Toen.nu. Nu. Hè. Dus we behandelen in de klas toen. En dan gaan we van daaruit naar het nu. Als je naar die vensters kijkt hoe dat wordt behandeld op die prachtige website die ervan is... dan zal je zien dat bij elk historisch venster wordt de las naar, de, naar vandaag gelegd, wordt geactualiseerd. Maar wat Sjoersma en, en geestverwanten nu aan het doen zijn, dat is eigenlijk niet en toen.nu, maar nu. en toen. Ja. Hè? We gaan vanuit het nu eens even zeggen, we willen meer... In de geschiedenis zien van dit en van dat en van dat. Daar moet je toch wel een beetje mee oppassen, lijkt me.
1: En politiek moet zich er misschien gewoon niet zo mee bemoeien?
2: Gevaarlijk. Nee, ik denk dat. Kijk, de politiek heeft natuurlijk op een gegeven moment wel gezegd. er zij een kanon. Daarom zijn wij überhaupt gekomen. Wij hadden niet gezegd er moet een kanon komen. Wilde de politiek. Maar ik zou zeggen dat is een mooie rolverdeling. Uh, en zo is het toen ook gegaan. Hè? Het proces wat ik me toch nog heel intens herinner. Ik heb toen uit de beste bron vernomen dat de toenmalige minister-president, toen de kanon werd gepresenteerd voor de ministerraad, het wel het jammer dat vond. Kenne? Dat was, het ja? was hij. Ja. Ja? Hij vond het wel jammer dat er geen venster was voor Abraham Kuiper. Ja, ja precies. Dat was ook omdat hij natuurlijk denkbaar, zelf uit protestant stand achtergrond heeft. En zo, waren, zo miste iedereen wel iets. En er schijnt toen ook in de ministerraad gezegd te zijn. Ja, zo, hè, zo, zo uh, kun je ook vanuit het katholieke volksdeel nog wel uh, bepaalde wensen hebben. Maar laten we dat nou niet doen. Deze mensen hebben er een jaar lang uh, ja, verstandig en, en mag het zijn integer over nagedacht. Laten we het hier nu eens mee proberen. En, en ja, ik denk, ik meen te weten dat het in het onderwijs ook aardig gaat. Ja? Hoor je daar op, iets if over? it ain't broke, don't fix it. Ja. ja, daar hoor ik wel eens wat over. En, uh, want ja, je bent natuurlijk goed te vinden via het internet. Ja, en, ja je eigen roem stinkt. Maar uh, toch is het wel zo dat vrij veel onderwijzers er behoorlijk blij mee zijn. Althans, dat zeggen ze ons. En niet onbelangrijk, ook wel kinderen. Nou ja, het is natuurlijk ook de tragiek
1: van lijstjes. Het gaat er altijd over wat er dan weer volgens sommige mensen niet
2: instaat ja. en wel in had moeten staan. Klopt. En dat is ook leuk. Hè, om het daarover te hebben. Ik bedoel, ik ben Ja, uh, Hebban Olavogla zit erin. Uh, Max dat Havelaar is... en Annie M. G. Smit. Dat zijn niet de drie hoogtepunten uit de Nederlandse literatuur. Nou. Maar het zijn wel drie hele mooie dingen, denken wij, dachten wij... om juist jonge kinderen te confronteren met het begin van onze toekomst taal althans als literatuur met dat meesterwerk wat ook politiek zo'n enorme betekenis had en die geweldige taalvirtuoos die Annie M. Smit was. Wees er blij mee. Ja. En nou. natuurlijk zou ik zelf ook de poëzie van Nijhoff en Noem nog maar op. Maar goed, dan denk ik ook weer even basisonderwijs. Ja, heb je Darlings moeten killen destijds? Nee, ik heb wel een fout gemaakt. Tenminste vind ik zelf. Uh, dat, dat is dan niet het antwoord op, op, uh, op Schoetsma en, uh, en Van Engelshoven. Maar ik vind het jammer. We, we hadden een venster over de muziek moeten maken. Dat vind ik echt jammer. Dat zit er uh, en, nu en helemaal niet in. neem ik mezelf kwalijk, ja. En uh, uh, neem ik neem ook mezelf kwalijk omdat ik zeker wist dat, weet dat ik in dat proces op een gegeven moment dat wel in het vizier had. Maar toen ben ik het weer vergeten. Dat is heel stom.
1: Ja, dat was Frits van Oostrom. Hij zegt dat hij zelf niet weer opnieuw in zo'n kanoncommissie wil gaan zitten. Want hij wil niet bekend worden als Mr. Kanon. Maar ja, je weet het maar nooit. En dit was weer het beste uit het oog. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Volgende week dan ben ik er weer. Dag. nacht
0: vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had, dauert
1: een sigarette. En een laatste glas in steen.